0: Hoy vamos a hablar de por qué las cadenas de suministro están fallando alrededor del mundo y sí, la primera razón que nos viene a la mente es, ya sabemos, la pandemia pero es más complejo que eso y no es la principal excusa Estamos viendo actualmente que las cadenas de suministro se están retrasando para automóviles grandes fabricantes como Ford, General Motors, Toyota no están pudiendo distribuir y producir la suficiente... cubrir la demanda de automóviles que existe actualmente también lo estamos viendo en retrasos en el mundo de las consolas es difícil conseguir... este año ha sido difícil conseguir consolas como los nuevos Playstation nuevo Xbox tarjetas procesadoras de video celulares inteligentes, computadoras e incluso instrumentos básicos Instrumento, diferentes comidas procesadas, enlatadas. Lo estamos viendo en los bienes raíces, ya se habló recientemente sobre eso. Y hoy vamos a hablar de qué está pasando con la cadena de suministros alrededor del mundo. La principal razón para muchos parece obvia, la crisis del COVID-19, pero es más profundo que eso. Si sí es cierto que. La crisis del COVID-19 causó el estrés inicial que dio lugar a las fallas de cadena de suministro alrededor del mundo, obviamente. Nos tocó quedarnos en casa y muchas fábricas y diferentes operadores dentro de la cadena de suministro dejaron de funcionar, por lo menos temporalmente o a capacidad limitada. Y sí es cierto, eso pasó. Pero actualmente, en muchas partes del mundo no es por la crisis del COVID-19, ya se reanudaron las diferentes operaciones, tanto en fábricas como en operadores logísticos. El problema es que también en las compañías, las compañías y las fábricas que producen los diferentes productos y servicios que utilizamos, esperaron una muy baja demanda posterior a este, este estrés inicial y lo que sucedió realmente es que la demanda se recuperó bastante rápido y no le ha dado la capacidad a las diferentes empresas, poder industrial y poder logístico para reajustarse y el retorno de la oferta de la oferta industrial y oferta logística ha estado recuperándose más lentamente que el, la recuperación que se pensaba inicialmente que iba a tener la demanda. Ahora, el detalle está en que no todos los países, en una cadena de logística internacional, se recuperaron al mismo ritmo. China recuperó su producción industrial bastante rápido, otras naciones asiáticas como Taiwán, Corea del Sur, Japón, Vietnam, básicamente nunca dejaron de operar, tomaron las medidas necesarias. En Asia por lo general ya se tienen mejores planes, mejor prevención a lo que son los virus y por eso volvieron al trabajo como si nada. El problema afectado, más que todo, en sus contrapartes americanas y europeas. Entonces, a pesar de este estrés inicial, ya la cadena de suministro se está reagrupando para cumplir con su propósito. El detalle está que existen otros impedimentos, tanto como económicos, como políticos y más que todo políticos, como las diferentes restricciones de vuelo o cambios de manual y de procedimientos que no permiten esta conjunción entre los operadores asiáticos y los operadores europeos y americanos. Ahora estas disrupciones se han visto en todos los niveles en la cadena, desde materias primas que ya hemos visto que están cotizando a niveles no históricos, pero sí bastante elevados en los últimos años, también vemos cómo está fallando lo que es la comunicación entre oferta, demanda y llevar estos productos brutos a lo que son los productos finales. Entonces, tenemos también como, por lo menos en Estados Unidos, que es la principal economía del mundo, están fallando los puertos que dan con Asia, que son los que se encuentran en California, el puerto de Los Ángeles y el puerto de Long Island. Existen muchos retrasos en esos puertos que no permiten que toda la mercancía que está llegando de Asia sea distribuida de manera eficiente, vemos retrasos en los puertos que son de días, semanas, cuando cuando mucho en condiciones normales eran de un día dichos retrasos. No solamente eso, la demanda aumenta cada vez más. En la navidad del 2020 que ya Estados Unidos había vuelto entre comillas a la normalidad, aumenta. Los diferentes, la, la demanda por diferentes productos que van desde electrónicos, eh, ropa, calzado, automóviles, etc. Y los productores asiáticos no han podido mantener esa demanda y mantener el flujo de la cadena orgánica que siempre se tiene. También existe una escasez de containers, estos grandes contenedores donde se, se transporta la mercancía en los barcos. Se calcula que solo 40% de los containers alrededor del mundo están donde deben estar. Esto retrasa la cadena de suministros, muchos containers alrededor del 60% están ociosos en un lugar donde no deben estar y la fabricación de nuevos containers se ha retrasado y por eso han aumentado el doble de precio en el último año. No solamente eso, este problema con las materias primas, que ya lo hemos visto con la madera, hemos hablado varias veces en este canal, entre muchos otros materiales, la escasez de, de containers, la falta de adaptación de la oferta para suplir la demanda, todo ha causado un círculo vicioso que ha retrasado totalmente la cadena de suministros en su manera orgánica tradicional. También se ve con los automóviles, que los automóviles son los principales o uno de las principales industrias afectadas por la crisis del COVID-19, no porque hayan perdido demanda, porque de hecho han aumentado, ya que debido al distanciamiento social, etcétera, y la migración a los suburbios, que ya hemos hablado de eso, entonces las personas en lugar de usar transporte público, utilizar taxis o sistemas de trenes, de metros, de autobuses, etcétera, prefieren tener, hacer la inversión por su propio vehículo. Entonces, se reduce la oferta de nuevos vehículos y aumenta adicionalmente la demanda por nuevos vehículos Por eso hemos visto estos problemas con General Motors, Ford, Toyota, básicamente todos los productores, incluso los más nuevos como Tesla Entonces vemos también que ahora los servicios de alquileres de autos que parecían estas compañías como Hertz, como Avis, etcétera que creíamos que ya estaban por quebrar, ahora tienen aún más demanda y su modelo de negocio funciona en que cada vez que su flota de vehículos se va poniendo un poco obsoleta, no permiten eso, sino que venden de un solo golpe toda la flota vieja para comprar flota nueva. Lo que crea aún más presión en la demanda por estas cadenas de suministro. Entonces se ha dado una tormenta perfecta para lo que es principalmente los automóviles, pero también los electrónicos. Y vamos a hablar de por qué aún más se agrava la cadena de suministro por la escasez de los microchips. Los semiconductores o microchips, que son los semiconductores más populares, son esenciales en toda la cadena logística alrededor del mundo. Se estima que un automóvil nuevo tiene alrededor de 3.000 microchips. Existe en este momento una demanda alrededor de más de un trillón de microchips alrededor del mundo y ha sufrido muchos retrasos en su cadena de suministro ahora la respuesta sería simple se debería aumentar la oferta el detalle es que fabricar, bueno, construir de cero y desarrollar una fábrica de microchips lleva años y un costo cercano o por encima de los 14 mil millones de dólares Actualmente, existen tres empresas fabricantes de microchips más importantes que son TSMC, que está en Taiwán Samsung, que está en Corea del Sur e Intel, que está en Estados Unidos Ahora, el problema es que ellos no les han podido hacer frente a toda esta demanda mundial Actualmente, se están fabricando nuevas, nuevas fábricas de microchips Y existen muchas fábricas pequeñas alrededor del mundo Un poco más de 500 Pero son minúsculas comparado a la demanda y a la cuota de mercado que tienen estas tres principales, TSC, Samsung e Intel. El otro detalle también es que a su vez ellos necesitan suministro y la principal compañía de suministros y tecnología, litofotográfica que es la que requieren estos microchips, viene de una compañía llamada ASML, eh, que se encuentra en en Holanda que es la principal compañía y básicamente la única compañía que suministra la tecnología necesaria para nuevos microchips. Otro error en la cadena de suministros ahí que está fallando, otro fallo, que limita aún más la producción y esto, estos microchips son utilizados en todo, celulares, dispositivos de videojuegos, computadoras, básicamente todo, todo producto eléctrico, incluso lavadoras, requieren estos microchips, entonces aún más demanda menos oferta y no solamente eso sino que estos microchips evolucionan alrededor de cada dos años, lo que crea una pesadilla para la cadena de suministro de, de estos productos o de estos instrumentos que son, que son muy necesarios para los productos finales que son los que queremos. Ahora. Vemos cómo falla todo esto y las principales fabricantes de automóviles son las principales afectadas. Y todo es culpa de un principal fabricante de automóviles y vamos a ver por qué. Si necesitamos buscar un chivo expiatorio, un culpable, como dice el popular libro, la culpa es de la vaca. No es ni la pandemia, ni China, ni Donald Trump, ni Joe Biden, ni la Unión Europea. Las culpas se las podemos echar a Toyota. ¿Y por qué? Toyota es el principal fabricante de automóviles del mundo, por un momento que no fue así. Toyota, recordando que después de la Segunda Guerra Mundial Japón quedó totalmente destruido. para los años 50 Toyota no podía competir con sus contrapartes americanas como Ford y General Motors. Ford y General Motors para los años 50 tenían unas cadenas de suministro bastante eficientes y una muy eficiente economía a escala producían millones y millones de vehículos mientras que Toyota en ese momento estaba a punto de quebrar y no tenía el poderío económico o operacional para mantener el paso con sus competidores americanos y si querían hacerlo de la misma forma que lo hacían estas compañías americanas tienen que cobrar muchísimo más por sus vehículos que no es la visión de Toyota que busca vender vehículos entre comillas asequibles, de muy buena calidad a buen precio. Ahora ¿Cómo Toyota resuelve esto? En los años 50 hubo mucha, hubo mucha innovación, hubo mucho, mucho desarrollo y ganas de simplemente aprovechar ser más eficiente, lo más eficiente posible, porque tenían que hacerlo los japoneses, los japoneses no tenían nada en los años 50, o de verdad tenían muy poco después de la guerra, sufrieron ese, ese debacle. Entonces, Toyota desarrolla lo que es el Toyota Production System Basándose en la mentalidad japonesa de la filosofía japonesa del Kaizen Que es utilizar de manera más eficiente los recursos que se, que se tienen, con los que se cuenta Sin generar ningún tipo de desperdicio Y de ahí viene la estrategia de Toyota conocida como JIT o Just in Time Just-in-time lo que buscaba era optimizar lo más posible la utilización de los recursos en la cadena de suministro, es decir, buscaban cero desperdicio y lo que se dieron cuenta fue que les iba mejor y eran más eficientes y ahorraban costos y tiempo, etcétera, teniendo la menor cantidad de inventario posible, es decir, es un sistema que se basa en en que la oferta, en que la demanda genera oferta y no la oferta genera demanda. Muy simple, a diferencia de muchas otros grandes fabricantes en que en ese momento hacían, que era que compraban un montón de suministros, lo almacenaban, iban produciendo y tenían grandes cantidades del producto final, Toyota decidió simplemente bajo demanda empezar a producir de manera muy eficiente, conservar muy, muchas pequeñas cantidades de de suministros iniciales de inventario tener la menor cantidad de inventario posible porque tanto comprar como mantener inventario o grandes cantidades de inventario es una manera deficiente de utilizar recursos esto cuesta dinero se implementó de manera muy eficiente y eso fue lo que hizo que toyota actualmente sea el principal fabricante de automóviles en el mundo el problema es que este sistema tiene que ser muy muy aplicado de manera muy eficiente y actualmente eh, cómo se aplica está en los manuales de todas las compañías de negocios y escuelas de negocios alrededor del mundo el resto lo copiaron pero ninguno lo hace tan bien como el propio Toyota y sin embargo el mismo, el mismo Toyota comete errores en este sentido entonces al final es culpa de Toyota que todas estas grandes compañías no cuenten con el inventario necesario para, para mantener disrupciones en la cadena de suministro, así que desgraciadamente lo que salvó a Toyota en un momento es lo que le está costando tanto Toyota como muchas otras compañías, entonces este sistema es bastante difícil de aplicar y por eso los especialistas que saben hacerlo ganan muy buen dinero y son bastante solicitados, sin embargo esto no significa que no existe una solución, Obviamente, las cadenas de suministro están evolucionando constantemente, están aprendiendo mucho de esto, Toyota aprendió gracias al incidente de Fukushima en 2011, donde hubo un terremoto, luego un tsunami, falló la, falló la central nuclear de, Futu, de Fukushima, en ese momento Toyota vio que su sistema era endeble a estos shocks bastante grandes externos, así que las compañías ya se están adaptando, pero va a llevar mucho tiempo, un tiempo considerable, para volver a la normalidad con las cadenas de suministro, tal y como las conocemos. Y bien, financieros, esto será todo por hoy. Por favor, deja tus comentarios, regálame tu like si te gustó el video, tu like si no, suscríbete al canal si no lo has hecho, activa la campanita de notificaciones, puedes seguirme en redes sociales, abajo en la descripción están los detalles. Gracias de nuevo, gracias por tu apoyo, honestamente, gracias a los nuevos suscriptores y nos vemos en el siguiente video.